3: Volt, jó volt.
2: A mai adást a Richter-Gedeon-enyérté ragaszkodj hozzá programja támogatta. 4.30-kor kocsorög a vekker, akkor együtt kell lenni, mert megyünk a munkába. És délután nem lesz majd időnk együtt lenni, de mert mennünk el ide-oda. Gyállás, hőmérőzés, teakó a férfinek nőnek. Egész kamaszkorokban és fiatalkorokban azzal preszönáljuk a
4: nőket, hogy egy aktus is elég ahhoz, hogy azonnal te Ez egy kicsit olyan fals információ, ami, ami valamilyen szinten azért egy hamis távtalt teremt a lányoknak, nőknek szeretnének szeretnének hogy Minden hónap egy gyász
1: folyamat, de közben két hét meg már el kell kezdeni reménykedni.
5: Gyereknevelés, szoktatás, vállás, hozzátáplálás, nőiesség,
2: bölcsi, ovi iskola,
5: egyedülálló anyaság, idő, párkapcsolat, anyaság vagy karrier, gyereklélek, babaillat, fejlesztés, szülés, szexualitás, sírás, dackorszak, érzelmi hullámvasút. ah, ki vagyok, de ez a legjobb dolog a világon és te, te hogy vagy, úgy igazán gyere, ülleközünk ígyuk meg együtt azt a kihűlt kávét és közben mesélj anyukám. ez itt a mesélj anyukám. az évamagazin.hu minden hétfőn új adásra jelentkező podcast műsora amelyben anyák mesélnek nem csak anyáknak, nem csak anyákat érintő témákról Endrész Timivel Lugosi Dórival és Zuborozival
0: 2016-ban indult el a Richter Gedeon N.R.T. Ragaszkodj hozzáprogramja. A kezdeményezés célja, hogy a női és férfi egészségmegőrzés fontossága mellett a tartós párkapcsolatok pozitívumait hangsúlyozza, segítsen a tudatos, felelősségteljes családtervezésben, és támogassa a gyermekvállalás előtt álló párokat a szülővé válás testi, lelki felkészülésében, a teherbeesési problémák leküzdésében. A ragaszkodj hozzá cikkei és posztjai ugyanakkor nem csak párkapcsolatban élőknek szólnak, Tudásbázissal szolgálnak a szexuális életét éppen megkezdő kamaszoknak, a felvilágosítás útvesztőében bolyongó szülőknek és pedagógusoknak is, de választ kaphatunk olyan kérdésekre is, mint milyen fogamzásgátlási módszert válaszunk, mit tegyünk, ha HPV-nk van, mikor is milyen szűrésekre kell a nőknek és a férfiaknak járniuk, mi fánterem az andrológus, lehet egy gyermekünk PCOS esetén, mennyi idő után kérjünk segítséget, ha nem jön a baba, hogyan készüljünk arra, ha jön a baba. A program tartalmait megtaláljátok a www.ragaszkogyhozzá.hu weboldalon és Facebook, valamint Instagram oldalukon is. Na, és most a felolvasásból átváltok a beszélgetésbe. Azért olvastam csak ezt föl, mert nem szerettem volna hibázni, mert ezek nagyon-nagyon fontos információk. És itt van velünk a stúdióban két nagyon fontos vendég, akiknek nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadták a meghívást. Mind a ketten a Ragaszkodj Hozzá program szakértői, dr. Babai Lilla, szülész szakorvos, és Soltész Krisztina, klinikai szakpszichológus. Szervusztok! Sziasztok! Sziasztok. a meghívást! Sziasztok. Sziasztok ti engedtétek meg a tegeződést, amit köszönünk szépen, mert bár két orvos szakértővel ülünk itt, azért nekünk is könnyebb úgy, ahogy fogalmaztátok így dumcsízni egyet ebben a témában. Már nagyon régóta tervezzük ezt a beszélgetést, és be kell vallanunk, hogy nagyon-nagyon örülünk neki, hogy ez megvalósult, mert hogy hónapok óta kapunk a témával kapcsolatban üzeneteket, hogy jó-jó, tök jó, hogy beszélgetünk az anyaságról, de hogy így van ezelőtt egy nagyon fontos időszak, ami mindenki átmegy, hogy ez nem csak úgy csettintésre jön, nagyon sok mindenkinek, nagyon sok mindenkinek meg kell küzdeni érte hónapokig, akár évekig is. Szeretnék, hogyha erről is beszélgetnénk, úgyhogy ezért jöttünk ma itt össze, és mielőtt hozzátok fordulunk vendégekhez, először kicsit ti meséljetek nekem lányok arról, hogy nektek hogy alakult a baba tervezés? És a Dóri nagyon-nagyon nevet Szeretnénk te
2: lekezdeni? Te Lehet, hogy a te történeted rövidebb.
3: Egymásra néztünk, és jöttek
2: a babák.
3: De, ö, igen, igen, négyből három egyébként, igen. A Zoárdal volt az, hogy 5-6 hónapnyi próbálkozás után csusszant be, de, a, de erre mindig viccesen azt mondom, és lehet, hogy ez egy kicsit erős, neki erős kezdés így, de hogy nekem a második kisfiam az a Down-szindrómás, és mondtuk az Áronnal, hogy hát igen, egy ilyen gyönyörű Down-os gyereket azért nem lehet elsőre összehozni, úgyhogy... De azt egyébként én nagyon rosszul értem meg, az Áron, az Áron, az Áron annyira ez nem... Nem zavarta, én, én ott már elkezdtem figyelni, hogy mikor van pete érésem, hogy mikor kell csinálni, és akkor a, ezzel egy kicsit az áront így, hát elvettem a kedvét a férjemnek attól, hogy itt most gyereket kell csinálni, és akkor, és akkor hát de végül, de végül sikerült, de hogy egyébként igen, nálunk így nagyon szerencsére így nagyon hamar összejött Azért Nivenki?
0: harmadikra és negyedjére visszajött a kedve, szóval nem. Ez nem volt aztán
3: gond. Főleg negyedjére, nem? Igen, igen, igen. igen. igen, igen.
0: Ti minálatok.
2: Hát, említetted ezt az 5-6 hónapot, és egyébként, hogyha így kimondjuk, hogy 5-6 hónap fél év, hát az annyira gyorsan elrepül. De amikor benne van az ember, és jönnek a vérzések sorba-sorba, nem várt vérzések, Hát az minden hónapban egy tragédia, az minden hónapban egy, egy meghalás. Ez lehet, hogy egy nagyon-nagyon erős kifejezés, de...
3: Szerintem egyáltalán nem? nem. én is egy kis halált akartam Igen. mondani
2: egyébként. De hogy tény, tényleg annyira nagyon nehéz. Nekünk júliusban volt az esküvőnk, és januárban mondtuk, hogy akkor most már jöhet az első baba, és nagyon-nagyon nehéz volt, ez az időszak, mert ez volt az első olyan alkalom az életünkben, 30-hoz közel, amikor megtapasztaltuk, hogy vannak olyan dolgok az életünkbe, amik nem úgy működnek, hogy eltervezzük és megvalósítjuk. Itt rajtunk kívülálló dolgok vannak, és hogy bármit csinálunk, nem sikerül. És ezt a kudarcot, ezt megtapasztalni, Hát az nem csak a nőnek nehéz. Szóval én emlékszem rá, hogy én a leendő gyerekszoba padlóján sírtam minden hónapban, a férjem pedig a fürdőszobába bújt el, és aztán hát decemberben egyébként évvégén lett pozitív a teszt, és akkor már egy csomószor mondta, hogy ne is csináljál tesztet, vagy ne mondjad nekem, hogy csináltál tesztet, mert... Mert ez annyira nagyon nehéz. Egyébként az ilyen nagyon munkás részén, szóval a 430 30 kor csörög a vekker, és akkor együtt kell lenni, mert megyünk a munkába, és délután nem lesz majd időnk együtt lenni, mert este, mert mennünk kell ide-oda. De azért a gyártásban benne akarunk lenni, ez nagyjából egy ilyen 5-6 hónap mm. volt nekünk is. És egyébként mi minden módszert bevetettünk. Szóval gyertyaállás, hőmérőzés, te a kúra, férfinek, nőnek. Aztán, De rögtön az
0: elejétől?
2: Nem januártól, hanem így nyártól kezdve, amikor már ugye ott volt fél év, amikor az ember azt gondolja, hogy összebújnak, és akkor már jön is a gólya. Úgy nyártól, akkor már így nagyon ráfeszültem erre, vagy mind a kettem. És aztán mondta a nőgyógyászom, hogy kezdjék el diétázni, akkor nem volt ennyire sok súlyfelesleg rajtam, mint most, de azért volt rajtam, és mondta a nőgyógyászom, hogy kezdjék el diétázni, nem kell sokat leadni, csak egy pár kilót, egy 3-4 kiló is elég, és akkor, akkor jönni fog majd a baba, mert hogy, hogy ennyi kevés súlyvesztés is elég ahhoz, hogy sikeres legyen ez a projekt, illetve képzeljétek el, ez nagyon-nagyon érdekes, nekem két gyermekem van, egy hat és egy három éves, és mindkettő pozitív teszt előtt véradáson voltam. Tök véletlen egyébként. Nagyon véletlen. Novemberi hónapban az akkori munkahelyem mindig szervezett véradást, és novemberben akkor elmentem vértatni, és decemberben pozitív lett a teszt. Nálunk így volt ez, nagyon küzdelmes volt.
0: Uh -huh én, ahogy gondolkoztam már az időszakra, az jutott eszembe, hogy én annyira naivan álltam bele ebbe az egészbe, hogy, mint nagyon sok mindennel az anyasággal kapcsolatban, hogy így, én így úgy voltam vele, hogy akarunk gyereket, pont, tudjuk, hogy hogy kell csinálni a gyereket, pont, csináljuk, és majd lesz. És hogy nekünk is ilyen két-három hónap után, amikor az első baba így nem jött, akkor így, hmm, hát, hogy így, ezt, ezt így, hogy nem. És akkor már úgy jönnek a telefonok, hogy na, na, és most? És akkor így nekem például a volt hogy kislányom, ne görcsölj rá. Uh -huh. Hát ezt, na, ezt a legkönnyebb mondani, a ne görcsöljél rá, de azért minden, nem tudom, két hetente vagy havonta jön a telefon, és akkor mindenki elmondja, hogy ó, hát hogy a pósom. csak rám, rám nézett kislányom, én már terhes voltam. De ne <gül> <gül> Szóval, hogy nekünk így indult, és akkor én például Bevallom őszintén, én 25 éves voltam, hogy én nem néztem akkor, hogy peteírés, meg ilyenek, nem foglalkoztam ezzel, és utána kezdtem el, és akkor amikor először így tudatosan akkor néztem, hogy akkor valószínűleg mikor van a peteírésem, akkor egyébként sikerült is. De hogy, hogy így azért emiatt nekem is volt egy ilyen rossz az egészben. És én például rögtön ezzel kapcsolatban arra lennék kíváncsi, hogy hogy most így hárman-három különböző történetet mesélünk, és valószínűleg, hogyha most százan mesélnék el, száz embernek lenne száz különböző története, de hogy így a nagy átlagban mit láttok, hogy mennyire tudatosan ugranak bele a családalapításba a
1: párok? Hát én azt látom, hogy nagy különbségek vannak, amikor fiatal, ahogy te is mondtad, hogy 25 évesen, fiatalon kezdtek bele, teljesen naivan, csak úgy ártatlanul, hogy hát ez menni fog, és hogy nagyon sokan így állnak valóban hozzá. És ugye azt is nagyon gyakran hallom, hogy, hogy ilyenkor szembesülnek először azzal, hogy valami, hogy nem teljesen kontrollálható. Tehát, hogy részben tudok tenni, de, de részben meg, meg nem tudom kontrollálni ezt a folyamatot. Egy idő után, ha ilyen fiatalon kezd el valaki próbálkozni, akkor, akkor valóban ugyanez a forgatom, nálad is volt, hogy <kül> akkor elkezdenek utána járni, jobban tapasztalatot szerezni, ismereteket. Tehát azok, akik ilyen problémával küzdenek, nagyon falják az információt egy idő után. De van egy másik csoport, akik pedig nem ilyen fiatalon vállalnak, hanem már, már kicsit később. Nagyon sokszor azért, mert egyébként nem találták meg a az ideális párt, akivel ö, ö, családot lehetne alapítani, csak mondjuk már 30-35 fölött, és ott azért már sokkal tudatosabb a rákészülés, nyilván azért, mert tudják, hogy hát az orvosok azért mondják, hogy minél fiatalabb az ember, annál ö, könnyebben megy ez, és akkor ott már van egy nagyobb rákészülés. De érzelmileg akkor is nehéz az, hogy még 35-36 évesen is az ember általában nem szembesül olyan dologgal a testét illetően, tehát nincsenek nagy betegségek, hál' Istennek, hanem ilyen, ilyen tudattal fognak bele a, a gyerekvállalásba, és amikor ez akadályoztatva van, ez valóban egy, egy, ez, ez, ez valóban egy kis halál, és nagyon sokszor, ugye, Hát ez, ez egy elhúzódó krízisé válik. Tehát, hogy minden hónap egy gyász folyamat, de közben két hét múlva meg már el kell kezdeni reménykedni, és akkor ez az egész ambivalensé válik, hogy még el se gyászoltam a múltkorit, de már bizakodnom kell.
2: Hatalmas hullámas És akkor,
1: és akkor ráadásul jön a családtagok, egyébként, amit meséltél a Negőrcsöly rá, az egy nagyon áldozathibáztató hozzáállás, mert, mert ugye azt implikálja, azt üzeni hogy te tehetsz róla. A másik véglet, amikor nem is akarod igazán, hogy azért nem jön, mert nem is akarod igazán, tehát hogy nem tudom, te tapasztalsz-e ilyeneket, amit a paciensek mesélnek.
4: Igen, én, én nekem az az <tos> érdekes, amit ugye tapasztalok, hogy egész kamaszkorukban és fiatalkorukban azzal hogy mondjam, presszionáljuk a nőket, hogy egy aktus is elég ahhoz, hogy azonnal teherbe tegyünk meg mindent, ugye minél hatékonyabb fogamzásgátlásért, ami ugye rendben is van, csak az ember általában egy ilyen hirtelen váltással ott találja magát, hogy na jó, akkor most viszont már jön a baba, és akkor várjuk, hogy az legyen, amit a nőgyógyász mondott, hogy egy is elég. És szerintem ez egy kicsit olyan fals információ, ami, ami valamilyen szinten azért egy hamis táptalajt teremt a lányoknak, nőknek akik szeretnének teherbe esni. Ugye azt tudjuk, hogy két teljesen egészséges embernél is 10-25 százalék esélye van annak, hogy ez első ciklusban, vagy egy ciklusban megtörténik a várva-vár teherbeesés. Tehát azért ez egy elég pici szám, hogyha most így megnézzük, hogy, hogy, hogy ezek milyen kicsi esélyek. És hát értelemszerűen nagyon sok csalódottsággal találkozik az ember, még az időszakban is, amikor ez teljesen úgy a, az esélyeknek a játéka, és nem feltétlenül kéne még terhességet feltétlenül várni. De én is úgy látom, hogy nagyon különböző a hozzáállás, nagyon különböző felkészültséggel érkeznek. Azért, amikor már valaki egy orvost felkeres a teherbeesési szándékával, az vagy nagyon jót jelent, mert azt jelenti, hogy már a teherbeesés vagy babatervezés előtt szeretne egy konzultációt, de ez azért általában a kisebb százalék, és inkább már a problémák, vagy pedig az aggodalom esetén szoktak elkerülni ugye hozzánk a hölgyek. Tehát ilyen szempontból nem teljesen reprezentatív, ahogy én látom a teherbe esni vágyó nőknek a helyzetét, de, de igen, tehát ez abszolút benne van, hogy, hogy egy nagyon-nagyon különböző, nagy, nagy skálán mozog az, hogy ki milyen érzésekkel és milyen úttal érkezik meg az első, első alkalomra.
2: És hát mennyire igaz a mondás, hogy egy nő két dologért tesz meg mindent, azért, hogy ne legyen babája, és azért, hogy legyen babája. <gül>
0: Igen. Nekem az jutott eszembe, hogy mondjuk az én esetemben 9 évvel ezelőtti időszakról beszélünk, hogy például milyen jó, hogy van egy ilyen program, mert hogy 9 évvel ezelőtt, ugye van alapból az egész témával kapcsolatban, szerintem a, a nőknek egy ilyen szégyenérzete, hogy nekem ez nem sikerült, hogy én erre nem vagyok képes, hogy megfogaljak. Még 9 évvel ezelőtt se volt mondjuk olyan szintű kommunikáció erről az interneten, akkor már így alakulgattak mondjuk a közösségi médiában az anyuka csoportok, meg hogyha neki ültél, akkor találtál persze olyan forrás, de hogy dedikáltan nem volt mondjuk egy ilyen weboldal, mint a ragaszkodjhozzá.hu, ami csak ezzel foglalkozik, hogy akkor segítse azokat a nőket, akik e -e ezelőtt állnak. Hogyha én például belegonok, én egyébként a leges leges babámat elveszítettem, én emlékszem, hogy például én bennem az volt, hogy amikor először mentem a nőgyógyász, az volt az első kérdés, hogy is forrsa szettem e És akkor így, hát nem nem. Ne, ne, nem mondta senki, nem olvastam ugye kellőképpen utána, és akkor azt mondta, a, utána megkérdeztem, hogy például sporton és sportolhatok-e, mert futottam. És mondta, hogy hát ne, most akarjak le futni maraton, de hogy nyugodtan, amit eddig csináltam, ameddig jó leszik, csináljam. Volt egy ilyen lelki nehézség az életemben, meghalt a nagypapám is, és akkor ahogy meghalt a nagypapám, arra nem tudom, egy-két hétre nagyjából táható, hogy elment a magzat is. Utána ott álltam, hogy akkor végre valahára sikerül megfogan egy magzat, és akkor három dolgot is fel tudtam sorolni, ami visszavezethető rám, hogy valószínűleg én csináltam valamit rosszul, és hogy ez Miattam sikerülhetett így, és akkor ezt így feldolgozni, meg, 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 meg így utána járni, és akkor jó azt mondani, hogy jó, akkor mondjuk, hogy akkor fél évet kell várni, és akkor neked újra fél éved van arra, hogy megint ezt a gyászfolyamatot, amit addig két hetente kellett így magadban lezárni, most akkor fél éved van, és akkor fél év múlva kezd előről az egészet, és amit még szeretnék ezzel kapcsolatban behozni, hogy ráadásul egy olyan dologról beszélünk, ugye a szex része, ami Hát nem egy tudatos dolognak kellene lenni, hanem, hanem így azt mondják, hogy szerelem gyümölcs, meg hogy így élvezed az egészet, és hogy nem azon kéne görcsönöd, hogy most te azért sekszelj, mert hogy gyereket szeretnél, de hogy nálunk is meg volt, az tök emlékszem, egy csütörtöki nap, hogy mondtam a férjemnek, hogy na, irány a háló, szóval, mert ma a peteér is van, ma a gyereket kell csinálni, és akkor így mondta a férjem, hogy de hát, hogy ez neki így nem megy. Ezt inkább nem mondjam többször. Mondom, jó, akkor csak így oda terellek. De nem.
1: De, de igen, abszolút, hogy, ugye, hogy, hogy ideálisan ez csak úgy megtörténik, de hogyha már nagyon vágyik rá az ember, és nem történik meg, akkor igenis elkezdi minél valószínűbbé tenni, tehát kontrollálni azt a folyamatot. És, és egyébként valóban a paciensektől is ezt hallom, hogy a férfiaknak ezzel nagyobb problémájuk szokott lenni. Sajnos azért azt látjuk, hogy ahol nagyon elhúzódik ez a krízis, ott bizony hosszú távú szexuális problémákat is tud okozni, és akkor szakember segítségét kell igénybe venni, mert nagyon rossz reflexek kondicionálódnak be ebbe a történetbe
0: beszélgettünk Lillával így az adás elején egy pár mondatot, és te is mondtad, hogy, mert ugye a hallgatók nem látják, hogy egy most már elég szép Igen. terebélyes pocakkal ülsz itt velünk, mert te is kis babát vársz, és hogy neked se volt annyira
4: könnyű ez az út. Nekem Mesélsz erről? Én nagyon, nagyon szívesen. Tehát úgy gondolom, hogy ezért a terhes és teherbesési nehezítettséggel küzdeni, hogy ugye ezt kint elég sokat tudok mesélni erről a dologról. Nekem is az első terhességem egy veszteséggel zárult és ezt szerettem is volna mondani neked, hogy az az érdekes, hogy az ember hiába szakember, és tudja, hogy ennek mi a szakmai ok, az önmagának a hibáztatása. Hogy mondjam, tehát szerintem ez egy... Ez egy emberi vagy lélektani tényező, tehát gondolom ilyen lelkiállapottól függ, hogy ki mennyire ilyen önostorozó típus, de szerintem ez rengeteg nőnél előfordul. Meg ugye az, hogy az ember válaszokat keres, mert alapvetően nem egy olyan szinten spirituális világban élünk, amennyire spirituális folyamat a teherbeesés, és mondom ezt úgy, hogy alapvetően azért így tudományosan is értjük a folyamatnak a nagy részét, de rengeteg mindent ugye nem. És szerintem ez nagyon nehéz, hogy, hogy az ember elfogadja az elfogadhatatlant. És...
1: Illetve részben függ a személyiségtől, hogy ki mennyire önostorozó, de azért ugye egy ilyen kontrollillúzió is bejön itt. Mert hogyha én rontottam el valamit, Igen. akkor legközelebb majd jobban csinálom, és akkor jobban bízni tudok benne, és ez egy kicsit szorongás csökkent. Tehát, hogy vannak dolgok, amiket kézben tudok tartani. És ez a része nagyon fontos. Persze ez aztán át tud csapni egy túlkontrollálásba, egy rigid, merev, túlszorongó hozzáállásba. És akkor itt ez egy másik kérdés, hogy Úgyhogy sokszor küldik hozzám az orvosok a, azokat a pacienseiket, akiket az alapos medőségi kivizsgálás után sem találnak problémát. Mégsem jön össze a baba, esetleg még egy-két lombik sem. És akkor itt, itt megragadom az alkalmat, hogy ezt elmondjam, hogy ugye mondtad, hogy 15-20 százalék a spontán teherbe esés, a, a esélye, úgy. de a lombik esélye is 20-30 százalék. Tehát szignifikánsan nagyobb az esély, de én azt látom, hogy az első sikertelen lombik után nagyon... Nagy a pszichés hanyatlás. Tehát, hogy a, a, a lombiktól mindent várnak a paciensek, hogy akkor az első sikerülni fog, és azért nagyon sokszor nem sikerül, de ez nem azt jelenti, hogy nem fog sikerülni előbb-utóbb, és nem segít abban, hogy nagyobb valószínűséggel babájuk legyen, akár még azoknak is, akiknek mondjuk ismeretlen eredetű meddősége van. És akkor itt jön be ez a spirituális, vagy lelki tényező, hogy hát mit lehet tenni azért, hogy, hogy ez nagyobb valószínűséggel megtörténjen. Egyébként a kutatások azt nem tudták exaktul bebizonyítani hogy bármilyen okoz meddőséget. Viszont, amikor az ember benne van ebben az elhúzódó krízisben, ebből az ismételt, meg nem oldott gyász folyamatban, az okos pszichés zavart, depressziót, szorongást, hogyha egy-két trauma is sajnos be, bekerül a, a rendszerbe, akkor zavart, és ott az adekvát megküzdés, ez egy ilyen <gül> csúnya szakmai szó, ez azt jelenti, hogy mit tudok tenni azért, hogy, hogy, hogy teherbe essek. És itt azért fontos tényező az, hogy egészséges életet éljek. De ha éppen depresszióban vagy túlzottan szorongok, akkor nem fog mozogni, akkor, akkor, akkor nem eszem olyan egészségesen, akkor, akkor, akkor nem megyek el az orvosi vizsgálatra, akkor, akkor esetleg nem megyek egy következő lombikba. Tehát, hogy, hogy egy ilyen cirkurális sokság egy ördögi kör tud kialakulni. És hogy ebből kikerüljön az ember, ezért fontos az, hogy ha ezt észreveszi magán, akkor kérjen segítséget, hogy azért nőjön az esélye annak, hogy, hogy valóban megtörténhessen ez a csoda. Én nekem, amikor
0: az első babám elment, ugye akkor a nagypapám már nagyon haldoklott, és ez például muszáj, hogy elmeséljen, mert hogy szerintem azért sokan tudunk kapcsolódni ezzel is, hogy hogy pláne, amikor már megfogan az a várva várt baba, és hogy én fú, én nagyon szerettem a nagypapámat, és minden nap elmondták, hogy de ne sírjál, ne sírjál, mert hogy ez rosszat tesz a babának. Én. Én. És akkor csak most ez azért jut eszembe, mert hogy így szoktunk arról beszélgetni, hogy amikor már itt van ez a baba, akkor is mennyi minden felelősség, meg feladata van az anyukának, és hogy, hogy amikor éppen hogy csak megfogom benned már onnantól is. De ne sírjál, meg egészséges életmódot élj, meg ne stresszelj, meg nem tudom. És annyira emlékszem, hogy így tartottam sokáig a sírást, és amikor akkor kijöttem a nőgyógyász, és akkor mondták, hogy hát már nincsen szívhang, és akkor így emlékszem, hogy így ültem az autóba, és két órán keresztül zakogtam, akkor úgy kijött minden belőlem. Mm. Harmadgyára már úgy vágtunk bele a bab baba projektbe, hogy előtte elmentem a nőgyógyászt, és akkor mondtam, hogy hát, de ezért nem kell eljönni, hogy én harmadjára babát szednek, és akkor mondtam, hogy de, de hogy nézze meg, hogy minden tényleg rendben van-e, a szervezetem készen áll-e, hogy akkor most így harmadgyára egyébként három ö, császáron vagyok túlszva, hogy így mondjon rá egy álment, mert hogy én tudatosan úgy szeretnék ebbe így beleveszni vágni. Az első veszteségek után két-három terhességet én, én például semmit nem mozogtam, mert mondtam, hogy az hogy esélyt magad. se szeretném megadni, hogy megint majd esetlegesen én legyek a hibás.
1: igen Sajnos a, a családtagoktól, meg a barátoktól nagyon sokat hallom a paciensektől ezeket az áldozathibáztató mondatokat. Tehát nincs olyan paciens, aki erről nem számol be, hogy ez mennyire nehéz. Plusz még az is, hogy, hogy kollégák akik nem is olyan közeli viszonyban vannak. Tehát, hogy sokan úgy érzik, hogy belekérdezhetnek ebbe a nagyon intim témába. Azt tudom és... megkérdezni,
3: hogy, hogy én nem voltam ilyen helyzetben, de hogy nyilván ez, a, ez az átlag, hogy egy munkatárs, meg egy akit azt se tudom kicsoda megkérdezni, hogy én amúgy hogy állok baboprojekt, vagy a babámmal hogy állok, vagy hogy mikor leszek terhes, de hogy ez számomra olyan hihetetlen, hogy hogy merik az emberek a bátorságot ahhoz Igen. venni, hogy az én méhembe turkáljanak.
1: Én azt tudom mondani. Vagy, a Hát figyelmeségből, vagy figyelmesek akarnak lenni, csak aztán nem lesznek figyelmesek. Én azt szoktam mondani a hogy legyen beépített, vagy ilyen előre megfogalmazott hazugságtáruk. Valamit, tehát, hogy valamit mondjanak, amit nekik kényelmes. Tehát azért, mert ő belekérdez egy olyan intim témába, amibe amúgy nem illene nekem. Tehát a jólneveltség miatt így sokan azt érzik, hogy akkor válaszolni kell szépen. Ha kérdeznek, akkor válaszolni kell. Nem kell válaszolni, hanem vagy, vagy, vagy valami olyan, olyan kamút, ami ami eléggé figyelemelterelő, vagy pedig, van olyan paciensem aki egyszer csak válaszolt a kérdésére, ennek a, egy, egy férfi kollégának, és így rázúdította. Ja, hát figyelj, egyébként ennyi és ennyi vetélésen vagyok, túl ennyi és ennyi vizsgálaton, és akkor három percben így elmondta a történetét, nyilván érzelmi felindultságában, és a férfi kollega az így teljesen lefagyve, egy állát lejtve, utána elsőn fordult, mert <gül> rájött, hogy, hogy Ilyet, ilyet nem lett volna szabad.
2: És Igen. az egész cégnél tudták, hogy akkor ilyet nem kérdezünk többet. Igen. De én akkor
0: nagyon megtanultam, hogy mondjuk egy ilyen friss házasság után lévő nőt, párt, nem kérdezgetünk arra, hogy na mikor jön már a baba, mert hogy nem lehet tudni, hogy éppen azért nem jön, mert nem tudom, három napja jött haza a kórházból, mert megint nem sikerült.
4: Viszont én ez ezt annyit szeretnék csak hozzáfűzni, hogy... A másik oldala is viszont érdekes lehet az éremnek, mert én pedig azt nagyon sokszor látom, hogy a nezi tett és magzati veszteségek azok egy olyan erős, belső stigmát indítanak el egy nőben, hogy ne beszéljünk róla, ne mondjuk el. És én ezt saját példámon is látom, és ezért is beszélek róla nagyon szívesen, mert azt látom, hogy nagyon sok emberrel megtörténik, és nagyon kevés ember beszél róla. Amikor viszont valahogy ez felszínre kerül. Értelemszerűen nem egy túlzó, kutakodó kérdésorozat, de mondjuk, hogyha valakiben egy őszinte kedvesség van, akkor még az is lehet, hogy az ember egy, egy olyan mondatot összetud valahogy szedni egy nem várt random idegentől, ami ha. tud segíteni, mert uh, én azt látom, hogy, hogy uh, a magzati veszteségek és, és ez a fajta meg nem értettség, amivel a teherbesési nevezitettség jár, egy nagyon magányos út, és nagyon sok nőnek viszont szüksége lenne arra, hogy erről beszéljen, ezt megélje, erről olyan emberekkel beszélnek, akik ezen valóban átmentek, mert szerintem ez egy nagyon speciális helyzet, nehezen tudja beleélni magát még a legempatikusabb hallgató is abba, vagy tehát beszélgetésben történő hallgató, hogy mind megy keresztül az az adott anya vagy anyává válni tervező személy. Tehát én, én erre... Biztatok azért mindenkit, hogy értelemszerűen nem nyakló nélkül, de érdemes, tehát ugyanúgy, mint ahogy nagyon vigyáz valaki az elején arra, hogy a várandóságának a friss hírét ne ossza meg. Van, akinek viszont nagyon jól esik elmondani az örömöt, szerintem nagyon fontos az, hogy ha ér minket egy veszteség és egy nehézség, akkor arról tudjunk beszélni, vagy legalábbis legyen az a támogató közegünk, és szerintem már nagyon jók bizonyos ilyen most itt hülyén hangzik ezt, hogy női körök, de ahol, ahol hasonló problémákon átmenő lányok, hölgyek tudják a tapasztalataikat megoldani, tehát írtozatosan gyógyítónak tartom orvosi szempontból is ezeket, mert...
1: Így van, nagyon káros, hogyha tabúsítva van egy téma, igen. mert ugye akkor az izolál, akkor a társas támogatottságtól meg vagyok fosztva, ami igen. egyébként segítene, Viszont amiket én tapasztalok, azok általában tényleg ilyen ismétlődő veszteségek után. Egyszerűen nincs az ember olyan pszichés állapotban, hogy egy olyan embernek a kérdésére válaszolni tudjon, és érzelmileg kezelje azt a helyzetet, aki, aki velül nem akarta ezt megosztani. Tehát, hogy ez egy, ez, ez egy, ez egy érzékeny téma, hogy igen, legyen olyan. Közeg, akit, Igen, akit kiválasztok, Igen. hogy támogat engem, barátok, családtag, akit, akit én választok ki, akivel én megosztom a történetem. Itt most az előbb azokról beszéltem, akik csak úgy
2: beletrolkodnak a
1: történetbe, olyanok, akik erre nem tartozik, és hogy ez, ez, ez nagyon kettős, de számomra nagyon fontos, hogy beszél, beszélni lehessen, mert egyébként, amikor így elkezdünk egy, egy női társaságban beszélni arról, hogy hogy kinek volt ilyen vesztesége? az esetek nagy részében kiderül, hogy hát mindenkinek, én is már erről is nyilatkoztam, hogy nekem is volt két veszteségem, én nekem már egy 19-meg egy 12 éves fiam, de köztük volt két korai euh, mizdávim, tehát ilyen korai elhal és bizony nekem, nekem nagyon fontos volt és sokat segített, hogy a, pont már akkor ugye ebben a témában dolgoztam, tehát tudtam, hogy, hogy én ezt hogy akarom kezelni, de hogy ez egy nagyon érzékeny téma mindenkinek, és hogyha beszélünk róla, akkor rájön az ember, hogy azért egyvetélés után nem kell kétségbe esni. Ez nem azt jelenti, hogy én nem vagyok való anyának, hogy nekem ez az egész történet nem fog menni, nem kell önhibáztató, önvádló hozzáállással még jobban rontani azt a pszichési állapotot, amit a veszteség egyébként is amortizál.
0: Érdemes, hogyha mondjuk a nulláról vág be le valaki ebbe az egészbe, Érdemes őket előre fölkészíteni, valahogy ilyen nagyon szenzitív módon, hogyha esetlegesen sikerül is a és készüljenek valahol föl arra, hogy, hogy ez nem feltétlenül járhat sikerre? vagy, vagy, vagy hogy készítsük föl magunkat egy-egy ilyen.
1: Hát ugye, akik már hozzám eljönnek, ők általában már, már sokat vártak, tehát hogy, hogy emiatt ez más hozzáállás. De egyébként, ha fiatalon először az ember, gyereket szeretne, akkor, akkor nagyon ártatlanul megy bele ebbe a történetbe. Tehát, hogy én nem is tudom elképzelni, és amikor fiat, 28 évesen szültem a, a, a nagyobbik fiamat, hiába ezen a területen dolgoztam, azt gondoltam, hogy hát semmi nem lehet, meg se néztem a vérvételi eredményeket, hanem oda mentem, mert az orvos azt mondta, és akkor így kész, és nem is volt semmi. És amikor egy kicsit vártam, és végül ő már megmaradt, egyébként nekem kezelni kellett például az inzulinrezisztenciámat ehhez akkor már minden vérvételnél így szorongtam, hogy, hogy most akkor mi fog kiderülni, és, és amikor a paciensében hasonló helyzetben vannak, akkor én mindig mondom, hogy amikor az ember már tapasztalt vesztességet, akkor ugye az, az agy megtanul egy, egy helyzetre reagálni. Tehát, ha már egyszer átmentem egy vesztességen, akkor legközelebb félni fogok, hogy az újra megtörténik velem, és ezért megpróbálom elkerülni, tehát, hogy ez teljesen természetes, hogy, hogy egy, vesztesség, gec, egy vesztesség, vagy egy veszteség, vagy több vesztesség után már nem állunk olyan ártatlanul. Ettől függetlenül ez nem azt jelenti, hogy ezzel rosszat teszek a, a magzatnak. Tehát, hogy, hogy nyilván ráhangolódik az anya idegrendszerére, de ez nem okoz vetélést. Tehát meg akarunk tenni mindent, én azt szoktam javasolni, hogy, hogy minden nap relaxálni érdemes, mert azt, amit a stressz, az idegeskedés felszánt, azt a relaxáció elboronálja, tehát, hogy azzal nagyon sokat tudunk tenni, mert a pszichés immunrendszerünket erősítjük a relaxációval, és ezáltal a testi immunrendszerünket is. Tehát, hogy van, vannak olyan folyamatok, hogy a relaxáció gyógyít, tehát ilyen öngyógyító folyamatokat indít be, például olyan helyzetben is, amikor nyilván életmódváltoztatásokkal együtt, olyan helyzetben is, amikor nincsen oka a, a termékenységi zavarnak. Tehát az például nagyon sokat tud tenni, a testi egészségünkért is, hogy ha, ha, ha relaxálunk.
2: És a lelki oldalról akkor így most beszéltünk, hogy mit érdemes tenni akkor, hogyha nem sikerül. De egy kicsit beszéljünk a testi oldalról is, hogy, hogy mi, mik azok az első lépések, amiket megtehetünk annak érdekében, hogy nem azt mondom, hogy biztosan sikeres, de hogy nagyobb százalékkal álljunk neki, a babavárásnak.
4: Ehhez fontos ismernünk azt, hogy mik azok a tényezők, amik, amik ronthatják a teherbeesés esélyét, és ugye ezt érdemes kiiktatni. Ezeket a tényezőket, vagy minimálisra csökkenteni a jelenlétüket, akkor így rögtön így a legnehezebb tényezővel indítanék, amit nem lehet igazából csökkenteni. Ez pedig az életkor. Az egy nagyon fontos információ, hogy a, tehát egy, egy nőnek úgymond az ideális testi szempontból történő ö, legjobb időszaka a tárbesésre, az a 20-35 éves kor között van. Ezen sajnos javítani ö, nem tudunk. Tehát ez egy, ö, ennek az az oka, hogy ö, az idő előre haladtával a már egyébként magzati kortól vagy születésünktől állandó petesajt készletünk rohamosan fogy, és a petesejteknek a minősége is romlik. Ezáltal ö, már nem annyira egészséges betesejtek tudnak beválasztódni egy esetleges babakészítésnek az alapanyagaként. Ez így nagyjából dióhéjban az ok. Természetesen ezer egyéb oka is van ennek még kísérő betegségek, egyéb egészségügyi mutatók, de szerintem ez egy nagyon fontos információ, hogy ezzel tisztában legyünk, hogy az életkorunk igenis befolyásolni fogja a terbesési esélyeinket, és ez még az asszisztált reprodukcióra is igaz. Azért szerettem volna ezt mindenképpen elmondani, kihangsúlyozni. Pontosan tudom, hogy azért a mai világban az ember nem típusosan 20 éves korában kezdi meg a gyermekvállalásnak a témakörét feldolgozni. Értelemszerűen nagyon sok múlik a külső körülményeken, viszont jó, hogyha azzal az ember tisztában van, hogy az orvostudomány még mindig nem minden tudó. Tehát nem lesznek azonosak az esélyek, jába vannak jó minőségű, asszisztált reprodukciós eljárások, az életkornak a szerepét azt, azt, azt nem lehet úgymond visszacsinálni. Tehát érdemes azért ezt is az embernek fejben tartani, amikor a babavállalás szóba kerül. Ezen kívül szerintem nagyon fontos az, hogy a káros hatásokat próbáljuk meg az életünkben minél inkább csökkenteni. Itt, itt elég sokféle káros hatásról tudunk beszélni. Ilyen lehetnek a különböző káros szenvedélyek, dohányzást azt a babatervezéstől, javasolni szoktuk, hogy, hogy függesszék fel a pár tagjai, mert egyébként itt nagyon fontos, hogy az édesapa is leálljon ezzel a szokással, hogyha
0: tud. Egyébként én kíváncsi vagyok, hogy a kornális is számít, az apakora is, vagy csak az
4: anyakora számít? Sokkal kevésbé számít kevésbé. az apakora. Tehát, hogy mondjam, az arányok elenyészőek az apakora. Tehát, tehát az édesapánál is lehet az életkorral értelemszerűen ugye a szexuális funkciónak a csökkenése, vagy pedig a spermaképnek a romlása megjelenhet, de, de ez ez a női női ö, életkornak a negatív hatásához képest. Tehát ebből a szempontból a férfiak szerencsésebbek. Ez ki mondható. azt akartam mondani, a és hát, még meg
3: annyira. Vannak
1: bizonyos ö, zavarok, amelyek ö, azért szignifikáns összefüggésben vannak az apai életkorral is. Tehát például néhány pszichés zavar, de, ezek, de ez nem a megfogantatásban, meg a megszületésben, hanem a későbbi ö,
2: a szülőfunkcióban.
1: Nem, hanem a magzatnál megjelenhetnek bizonyos ö,
4: problémák, hogyha nagyon idős a, az apa. Igen, és akkor ezen kívül még, még azért én így értem szerint a teljesség nélkül azt kiszoktam emelni, hogyha valakinek van alapbetegsége, amit ismer. Legyen ez akár egy egyszerű pajzsmiri alulműködéstől kezdve, egy ismert vérnyomás betegségen át bármilyen autoimmun betegségig és még ezer-ezer betegséget mondhatnánk, akkor mindenképpen fontos ezeknek a betegségeknek a minél teljes körűbb rendezése, és ez vonatkozik a tesszsúly rendezésre is. Tehát nagyon fontos az, hogy az ember egy egészséges BMI-vel próbáljon belevágni a terhességbe, a csökkentés bizonyos esetekben tesszsúly normalizálás, optimalizálás, mondhatni növelés, az egészséges táplálkozásnak a komplex testmozgással, relaxációval, pszichológiai, hogy mondjam, felkészültséggel történő rendezésnek nagyon nagy szerepe van. Mindenképpen szoktuk javasolni, hogy valamiféle vitaminkiegészítés is történjen a várandóság tervezésétől kezdve, hogy az esetlegesen szükséges hiányállapotokat próbáljuk rendezni. Ezen kívül, hogy a megfelelő forsa, illetve folát szintet biztosítsuk, mert ugye mielőtt megtudnánk, hogy babát várunk, de bennünk növekvő baba már nagyon fontos állomásokon megy keresztül, amihez szüksége van bizonyos nyomelemeknek az emelt szintjére. Én szoktam javasolni azt is, ez sajnos Magyarországon egy elég, hogy mondjam, elhanyagolt terület. Ez az úgynevezett pré-koncepcionális tanácsadás. Ez azt jelenti, hogy egy és előtti, tanácsadás, aminek a keretein belül ö, egészségügyi szakember tud segíteni abban, hogy van-e valamilyen olyan tényező, ami a gyereket vágyó pár esetében tudja rontani az esélyeket, vagy van-e, amin, amin, amin lehet javítani. Tudnak beszélni ilyenkor a megfelelő vitaminpótlásról, a megfelelő táplálkozásnak a beállításáról, esetleges lélektani tényezőkről. Tehát szerintem ez egy, ez egy nagyon hasznos kis uh, alkalom lehet. Én egyébként nagyon hiszek abban, hogy ne csak azért járjunk uh, például nőgyógyászhoz, hogy uh, fájdalmas, kellemetlen és idegesítő vizsgálatokat végezzenek rajtunk, hanem beszélgetni is, mert uh, tudom, hogy most az embernek a nőgyógyász nem feltétlenül a legnagyobb bizalmasa, viszont uh, aki erre uh, vevő, szerintem nagyon sok mindent uh, tud mondani és, és tud abban segíteni, hogy az ember éppen az adott problémájához kicsit, hogy mondjam, nagyobb látószöggel tudjon hozzáállni. Említetted a
1: pszichológiai felkészülést. Azt azért gyakran látom, hogy, hogy a hölgyek elolvassák az egész szakirodalmat, amit a könyvesboltban kapni lehet, és aztán amikor megszületik a baba, akkor valahogy ezek a tudások nem tudnak aktívá válni. És ez azért van, mert, mert amikor a családdáválás megtörténik, akkor sokkal inkább aktiválódnak azok a gyerekkori sémák és minták, amiket tudattalanul reprodukálunk. És, és ugye amikor egy, egy kamasz, egy fiatal felnőtt kilép az életbe, akkor nagyon sokszor van az, hogyha nem tetszett ez a minta, amit a szülők adtak, akkor azt mondja, hogy jó, én ezt most már magam mögött hagytam, egy új életet kezdtem, én másként fogom csinálni, mert nem értek egyet azzal, ahogy ők csinálták, ez nekem nem volt jó. És érdekes módon, amikor megszületik a baba, akkor bekapcsolnak ezek a mintázatok, mint egy ilyen rejtett nyomógombbal, és igazából ehhez a könyvek sajnos nem elegendők, hanem ezeket a mintázatokat érdemes terápiában átdolgozni. Mert én azt szoktam mondani a pacienseimnek, hogy, hogy a, a, akik a termékenységi zavarral hozzám jönnek, hogy, hogy én azt nem tudom megígérni nekik, hogy, hogy azért, mert hozzám járnak, akkor meg fog fogalni az a baba, és meg fog maradni. Ebben ellentmondások, a kutatások van, ami megerősíti, hogy igen, van hatása, van, ami meg nem. De az hogy segíteni tud abban, hogy elég jó anyává váljon, az, az nagyon valószínű. Tehát arra akár ígéretet is tudok tenni. És hogy, hogy ezért is nagyon fontos, hogy hogy, hogy a könyveken kívül, mert nyilván azért fontos racionális információkat is begyűjteni, azért, hogyha vannak olyan mintázatok, amelyek megjelennek, akkor, akkor segítséget kérjenek.
2: Hát szerintem. igen.
3: Igen, a, a, szerintem, aki már kimondta azt, hogy nem akarom úgy csinálni, ahogy a szüleim, az már, az már <gül> induljon mehet. meg egy jó terápiára, mert hogy valóban nem akarod úgy csinálni, de nincs eszköztárod, hogy hogy csináld máshogy, és akkor ez... Igen, mert hogy, mert, a, mert
1: ugye a tagadásra, tehát végülis az egy ellen azonosulás, tehát ezt úgy szoktam ábrázolni, hogy itt van, ahogy a szülők csinálták, és, és akkor azt mondja a paciens, hogy én meg pont az képpen akarom. Na most ezzel nagyon megköti magát, mert ez ugyanaz a, a dimenziónak, vagy két véglete, holott a szabad választásban van még 358 másik foka a körnek, hogy így, így ilyen vizuálisan is megmutassam, és ugye, ha, ha nagyon ellenazonosulok, akkor rigidé válok, akkor, akkor merebb vagyok, és és, és az, hogyha engem elhanyagolt, elhanyagoltak, én meg túlvédővé válok, az ugyanúgy is problémát okoz a gyereknek, most ez csak egy példa volt.
2: De, de nagyon jó példa volt. Igen. És egyébként így mennyire sokszor beszélünk mi is arról, hogy ez az anyaság egy olyan nagy önismereti út, a legnagyobb Igen. önismereti út, amibe belecsatlakozhattunk, és hogy hányszor kapjuk magunkat azon, hogy az anyukánk mondatai hagyják el a szánkat, még akkor is, hogyha nagyon-nagyon-nagyon küzdünk ellene. Van az a pont, amikor bekapcsol, átvált ez a tudatossága, tudattalanná, és jönnek jönnek a mondatok.
1: Bekapcsolódnak ezek a sémák, és viselkedésesen megjelenítjük, igen. igen. Igen.
2: Én még szeretnék ehhez a testi dologhoz egy kérdést feltenni, hogy említettem itt az én esetemben, amikor azt javasolta a nőgyógyász, hogy egy pár kilótól szabaduljak meg, és hogy annak nem kell túl soknak lenni, hogy igaz az, hogy akár 5 százalék súlyfeleslektől megválás, az már segíti a teherbees, és hogy ez miért van, hogy akár két-három kilóról beszélünk, amit annyira nem nehéz leadni, de hogy már ennyi kis munka is segíti azt, hogy pozitív legyen a tesztünk. Ez
4: bizonyos ö, egészségügyi állapotokban, korképekben valóban így van, tehát ö, ez nem egy ilyen univerzális csodaszer. Az alapvetően én úgy gondolom, így van értelemszerűen, hogy ez a policisztás ovárium szindrómához társuló kórképnéhez szokott az lenni, hogy ha az embernek a egy picit magasabb, mint a VMI alapján történő normál érték, akkor annak a csökkentésével olyan kedvező hormonális állapotok tudnak bekövetkezni, aminek hatására a peteérés meg tud indulni. És ugye, mint tudjuk, a peteérés és az, hogy az embernek, legyen peteírása, az egy elengedhetetlen része annak, hogy, 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 hogy ugye sikeres terhesség elé nézhessen. Tehát így, így sumázó ezt a, ezt a sok tényezős dolgot, a peteírésnek a, a megjelenését tudja segíteni az, hogyha az ember bizonyos egészségügyi korképekben a testtömegcsökkentése mellett leteszi a voksát de viszont az is nagyon fontos, hogy azonos testalkatú, azonos megű embereknél is. Van, akinél ez segíteni fog, van, akinél pedig nem, és ugye ennek a pontos tisztázására alapvetően endokrinológiai vizsgálatok, hormonvizsgálatok szükségesek, mert nem minden ember, akin súlyfelesleg van, küzd teherbelsési nehézséggel, van, akinél ez a teljesen, úgymond, normális testképének a része, amivel neki soha az életében semmilyen gondja nem lesz, és szépen sorban jönni fognak a bébik, ahogy ő azt szeretné. Van, akinél viszont ez lesz a problémának a kulcsa. Tehát uniformizálni nem lehet, de értelemszerűen, hogyha az ember tesszújfelesreggel küzd, és mellette tapasztal még magán, rendszertelen menstruációt, kimaradozó ciklusokat, esetlegesen fokozott szörnövekedést, férfias típusú hajhullást, akkor mindenképpen érdemes felkeresni vagy mentőségi szakembert, vagy pedig endokrinológus szakembert, hogy tisztázni lehessen, hogy az ön, ő esetében milyen kórkép áll fönn, és mi lehet ennek a megoldása.
0: Engem kettő dolog érdekelne még. Az egyik az, hogy mennyi idő után forduljunk szakemberhez, mennyi sikertelen próbálkozás után, és milyen irányba induljunk el ilyenkor, mert hogy egyébként most így nagyon ilyen női fókuszon megyünk, de hogy azért tudjuk, hogy ezt tényleg nem csak rajtunk igen, múlik. Igen, 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 igen.
4: Hát ugye nagyjából úgy vannak az arányok, hogy, hogyha most így, bongyalán fogalmaznunk, akkor körülbelül a fele-fele a férfi és női indok egy nehezített teherbe Azért itt el szoktuk mondani, hogy mondjuk azért 10 az kevert, 10-15 kevert, tehát hogy mind a két oldalon vannak kisebb-nagyobb eltérések, és még ugye erre jön a néha 20 ot is meghaladó, ismeretlen eredetű meddőség, amire... Hát azt, azt mondjuk, hogy vagy még nem tudjuk a tudományosokát, vagy nagyon sok apró pici tényezőnek a, az összeállása, ahol megint vagyok ugye behozni a, hogy mondjam, tehervesésnek ezt a kicsit tudományon fölülálló fricskás oldalát, hogy nem, nem, nem vagyunk mindent tudók, és nem tudunk mindent megmondani. És ugye rengeteg pszichológiai tényező van ezek mögött, de én azt szoktam mondani, hogy ha... Rendszeres, jó időben történő együttlét követően egy éven belül nem történik meg a teherbesés, akkor mindenképpen érdemes szakembert felkeresni. Hogyha 35 év fölött vagyunk, akkor ez az idő szerintem fél évre rövidüljön le, és ez egy nagyon fontos információ, kicsit... Hogy mondjam, amikor én is először ezt így olvastam, tanultam, akkor kicsit sokkoló volt számomra, hogy fél év, hát mennyi fél év, pont ezt beszéltük a Igen. beszélgetés elején, hogy ez pikpak elrepül. Azonban ez azért fontos, mert hogyha valamilyen eltérésre derül fény, akkor ez minél hamarabb orvoslásra kerülhessen. Ezen kívül én még el szoktam mondani, hogy mivel azért a herbes és az nem egy nulla vagy egy, hanem, hanem egy rendkívül széles skála, azért mindenképpen érdemes mi hamarabb szakembert felkeresni, hogyha két vetélésünk volt már, és ennek ugye nem tudjuk az okát. Mindenképpen érdemes szakembert felkeresni, hogyha menstruáciunk nincsen, vagy rendszertelen, akkor hogyha olyan kórállapotokat ismerünk a saját testünkkel, vagy partnerünkkel kapcsolatban, Amik, amiket ugye már említettem, hogy, hogy gondot okozhatnak. És én azt szoktam mondani, hogy akkor is, hogyha valaki szeretne alapvetően a reproduktív egészségéről információt kapni, tehát ez nem szégyen, tehát el lehet menni, hogyha az ember aggódik, nem kell, amiatt kezét tördelve üljen a várba, hogy úgysem, mit fog rólam gondolni ez az orvos, hogy én ide jövök és kérdezgetek. Tehát nagyon-nagyon sokfélék vagyunk szerintem, és van, akinek az segít, hogyha egy szakember elmondja a saját szavaival, hogy ő mindent rendben lát, és ez egy hihetetlen nagy megnyugvás. Van, aki pedig elkerülni az orvostam eddig csak lehet, mert nem szeretné medikalizálni ezt, a, ezt az alapvetően természetes folyamatot. Szerintem itt nagyon fontos, hogy tisztában legyünk a saját típusunkkal. És ami nagyon fontos és kiemelendő, Hogyha szakembert keresünk, akkor meddőségi vizsgálatokban jártas szakembert keresünk. Mert én azt látom, hogy méltatlanul sok idő megy el azzal, hogyha egy olyan szakemberrel dolgozunk együtt, aki értelműen a legjobb szándékkal, de saját hatáskörben, saját, hogy mondjam, időlimitekkel elvégez egy csomó vizsgálatot, és ezzel csak megy és megy és megy az idő. És itt ugye nagyon fontos kiemelni a férfi tényezőt. Tehát azt, hogy ha nem essünk teherbe, nem elég, hogyha elmegyünk a nőgyógyászunkhoz, és nyugszunk meg, hogy hát minden rendben van. Ö, mindenképpen érdemes párként felkeresni a szakembert, Erről már azért tudunk előzetesen értesülni, tehát hogyha bejelentkezünk egy rendelésre, és úgymond komolyan veszik azt az igényünket, hogy a partnerünkkel szeretnénk érkezni, mert ilyen jellegű kérdésünk van, azért az már egy jó jel arra, hogy itt komolyan fogják venni a problémánkat, és mind a két oldala fognak tudni foglalkozni. Értelemszerűen azért a teherbeesésnek a, a minél teljes menedzselése az egy rendkívül szert ágazó kaméleon feladat, nőgyógyász, andrológus, embriológus, pszichológus, bágyógyász, endokrinológus. Ezek csak a legalapvetőbb szakemberek, akikkel egy, egy terhes és nehezítettséggel küzdő és férfi találkozhat. Erre jöhet még a hematológus, tehát a véralvadási zavarokkal foglalkozó orvos, immunológus, mert nagyon sokszor ilyen problémák is állhatnak a dolgok hátterében, tehát én azt gondolom, hogy mindenképpen egy olyan szakembernél, vagy pedig centrumnál kell elindulni, akik ennek a szakszerű ellátására alkalmasak.
1: Nagyon örülök, hogy mondtad, hogy meddőségi specialistát keressenek fel minél hamarabb, mert amit én látok, hogy nagyon gyakori, hogy tényleg éveket parkolnak hagyományos nőgyógyászoknál a paciensek, fontos évek telnek el, és igazából egy-két hormont néznek meg és általában tehát, hogy nagyon szép a méhe. Nyilván ez biztató, meg, meg, meg egy kicsit szorongás csökkent, hogy az orvos azt mondja, hogy minden rendben van, de, de fontos, hogy olyan orvost kérdezzünk, aki megcsinálja azokat a vizsgálatokat, ami alapján ezt valóban állítani lehet. És az előbb is említetted még a pszichis tényezőt. Ugye üm, itt fontosnak tartom elmondani, pont azért, hogy ne legyünk áldozathibáztatóak, hogy a az orvostudomány és a pszichológia is biopszioszociális modellben gondolkodik. Tehát ez azt jelenti, hogy vannak biológiai hajlamaink, amelyek a pszichés életünk, tehát a pszichénk és a szociális, a környezeti hatások révén betegségi manifestálódhatnak. Ezek a, a problémák, ugye ismerten eredetű meddőségnél nagyon gyakran olyan apró eltérések, amelyek a, a, a diagnosztikai módszerekkel nem feltétlenül bizonyíthatóak. Mert ugye a normál tartomány az egy, az egy statisztikai átlag. Nem biztos, hogy az én jó statikus egyensúlyom, és hogy az én, én már kibillent egyensúlyom, bocsánat, lehet, hogy még benne van a normál tartományban, de néhány helyen már kibillentem a jó egyensúlyból. És ilyenkor azért tud segíteni a pszichológia, mert, mert valóban a, a stressz csökkentése a relaxáció, vagy, vagy ezeknek a hiedelmeknek az átdolgozása, amelyek a stressz csökkentik, azok jól hatnak a szervezetünkre, és beindul egy gyógyító folyamat. De hogyha ö, olyan ö, hát stresszben élünk, a biopsziószociális modell mentén, de nekem magas vérnyomásra vagy gyomorfekélyre van, biológiai hajlamom, akkor, akkor nem fogok termékenységi zavarral küzdeni. Ha endometriózisra, vagy PCO-ra, vagy inzulinrezisztenciára akkor igen. Tehát nagyon fontosnak tartom, hogy ne legyen ez az áldozathibáztatás, hogy most azért, mert mert ilyen és olyan stressz, tehát ez, ez, ez a szerencse is, hogy mit örököltem a szüleimtől genetikai állományomban, hogy mire van hajlamom. Tehát ezzel azt akarom mondani, hogy nincs olyan pszichés zavar, ami meddőséget okoz, hanem bizonyos problémákat okoz,
3: valakinél gyomorfekét valakinél, magas vérnyomás, stb. stb. A baráti körönben két nő is van, aki több mint egy éve próbálkozik, és ők mind a ketten azt mondják, hogy ők azért nem szeretnének elmenni meddőségi specialistához, mert hogy az, mert hogy az, az orvos kijelenti róluk, hogy akkor ők meddők, és hogy akkor ezzel nem tud, tehát hogy, hogy, hogyha már elmegy egy meddőségi klinikára, akkor azzal ő kijelenti magának, hogy a, igen, 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 és nagyon érdekes, hogy tök, tök függetlenek Igen, ez, ez
1: gyakori probléma, az, az én centrumomat termékenységi centrumnak hívják, é, pont azért, hogy arról beszéljünk, ami a pozitívabb oldala, mert ez, ez nagyon gyakran probléma, hogy pont azért nem mennek el, igen, igen, igen. ezért halogatják, mert, mert akkor a stigmatizálja, igen, azt akartam mondani, hogy, hogy a meddőség az egy diagnózis, tehát, hogy ez egy, az egy pillanatnyi diagnózis, ami, ami valaminek a következtében alakul ki. De ha kezelik azt a helyzetet, akkor ez a meddőség megszűnik. Tehát, hogy ez nem egy életre szóló stigma, ez nem azt jelenti, hogy meddő, vagy nagyon kevés az az orvosi állapot, ami tényleg egy végleges meddőséget jelent. És De ez gyakori probléma. Igen. Igen, ez
3: igen. egy
0: nagyon fontos mondat, mert szerintem sokan abban élnek, hogy ez... Nem, ez nem egy ez, nem egy, végveves,
1: ez,
4: egy, nem, ez, ez, ez egy állapot. Ö, igen, igen, sok, sok, nagyon sok állapoton lehet segíteni, de hát abszolút megértem egyébként a barátnőidet, mert hát zörnyű dologot tűlni egy ilyen klinikán, és akkor fogni a társad kezét, és akkor azt mondani, hogy hát itt vagyunk kész, kaptunk egy számot, innentől fogva mi názitett árbeeséssel küzdő pár vagyunk. És pont az Ördög a könyvében van ez, hogy ez a meddő szó, hogy ő ezt mennyire utálja, és én is uh, próbálom ezt, tudom, hogy ilyen gáz, hogy ilyen hosszú, hogy nehezített és de hogy próbáljunk megára rátszok,ni mert annyira igen. csúnya szó, vagy igen. én legalábbis nekem annyi negatív igen. érzelmet uh, társít hozzá az agyam. Hogy, nagyon uh, jó lenne, ha mondjuk bőfődön kliniknek igen, hívják ezeket a, a termékenységek. meg ugye Kindervusnak. Tehát, igen. hogy... Igen. Uh, érdekes. Másod, igen. igen, tehát hogy azért az, hogy vágysz egy gyerekre, ezért felkerestel egy intézményt, ez, ennek egész más az optikája, mint hogy betű vagy, és akkor, akkor innentől stigma. Ö, igen, és ez azért is nehéz, mert az ember felkeres egy asszisztált reprodukciós centrumot, vagy hogy mondjam, meddőségi klinikát, ott a vizsgálatok, beavatkozások, nagy része nem egy olyan dolog, ami, ami egyértelműen a meddőséghez kapcsolódik, hanem inkább a helyreállító orvoslás. Tehát az, hogy, hogy állapítsuk meg azt, hogy mi lehet a baj, és próbáljuk meg helyreállítani. Csak ugye nagyon sok, vagy hát, hogy mondjam, azért az általános köztudatban az van jelen, hogy ezeken a klinikákon csak asszisztált reprodukciót beavatkozások történnek, tehát valamilyen szempontból segíteni fogják a kis hogy ők találkozzanak, és aztán új otthonra lejjenek az embernek a méhében. Pedig ezeken a helyeken rendkívül nagy szaktekintélyek dolgoznak azon, hogy, hogy akár az ő közbenjárásukkal a spontán és is megtörténhessen. Tehát, hát ez sokszor úgy történik igen, meg. Igen, igen, igen. Tehát ebből a szempontból nagyon jó lenne, hogyha ez egy kicsit egy ilyen finomabb átmenetet képezne, mint oly sok minden, mert szerintem a gyógyításban. Tehát ebből a szempontból ez egy, ez egy, ez egy nehéz... Tolog, hogy, hogy az ember, hogyha szakszerű segítséget szeretne, akkor az a, az a címkézésnek a veszélyével jár.
2: Tudom, hogy ez egy nehéz kérdés, de van erre valamilyen kimutatás, hogy a legtöbb százalékban mi a probléma, mi az, ami a sikerútját gátolja?
4: Hát ugye minden pár más, tehát minden... Nehezen lehet ezt megmondani, hogy mi a leggyakoribb ok. És egyébként ebben az az érdekes, hogy a különböző asszisztense produkciós centrumoknak is más-más kördiagramja van arra vonatkozóan, hogy milyen indokkal kezeltek nehezen, nehezített terveséssel küzdő párokat. Ez ugye azért nagyon függ a merítéstől, mert nem, tehát Magyarországon nincsen ezekben a centrumokban területi ellátási kötelezettség, tehát az ember az számára szimpatikus helyre fog tudni időpontot kérni. Úgymond mindenki oda megy, ami, ami számára a leginkább megfelelő, inkább szubjektív ö, ö, okok alapján. Tehát, és értelmeszerűen ebben azért objektív tényezők is vannak. Tehát mondjuk egy olyan centrumban, ahol egy ö, világszínvonalú endometriózis specialista sebész dolgozik, ott ugye szerint nagyon sok endometriózisos beteg fog megfordulni. Most csak egy példát mondtam. De azért... Ö, Mondom, fontos ezt tudni, hogy így az arányok nagyjából megegyeznek, hogy kinél lehet a
0: Én azt szeretném egyébként az egészből kihangsúlyozni, mert hogy ugye a hallgatóink többsége mert édesanyja, és hogy az fontos tudni, hogy ez az egész nehezített és második, meg harmadik babánál második. is bejátszhat. Szóval, hogy szerintem ez így fontos, ami ugye nálatok is volt, Timi, hogy, hogy ez sajnos nem csak az első. nekem van pont egy ismerősöm, akik harmadik babánál, Évekig próbálkoztak, és így tényleg azt hinné az ember, hogy hát kettő játszva összejött, és akkor ott álltak, hogy évekig próbálkoztak a harmadikkal, amire sikerült.
1: Éppen most olvasom egy kutatást, én meglepődtem rajta, hogy a szekunder meddőség, tehát amikor már van egy gyerek, és utána próbálkoznak, nagyobb a pszichés hanyatlás. Még én sem tudom az okát, ez csak egy statisztika, de hogy mint hogyha azok, akik, amik, akik, akik szekunder meddőséggel küzdenek, jobban szükségük lenne arra, hogy, hogy támaszt kapjanak. Ugyan de ez
4: szerintem érthető is, mert ha az ember mondjuk csak abból indul ki, ha valaki egy, egy egészséges terhesség ígéretét elvesztés, és azután mondjuk szüksége van egy aszisztált reprodukciós beavatkozásra, akkor ő, hogy mondjam, Abszolút értékben sokkal nagyobbat zuhan, uh -huh, mert uh -huh. úgymond az ajándékban megkapott pozitív, nem csak hogy nullára, hanem a már a nullába szüle. is, Igen, el, vagy Igen. a mínuszba is Igen, átfordul, Igen. mert hogy már a teherbeesés, ami már ugye az első vagy második várandosságnál egy úgymond alapfelszereltség volt, Egen. már az sincs az meg. Sincs, Tehát, hogy, hogy én ezt el tudom képzelni, hogy ez egy nagyon nagy hullámvasút emelkedés, zuhanás. És itt orvosilag mindenképpen szeretném azt kiemelni, hogy nagyon fontos az is, hogyha már esetlegesen előző kapcsolatunkból van gyermekünk, vagy párunknak előző kapcsolatából van gyermeke, az sem garancia arra, hogy azon az oldalon minden úgymond rendben van. És ezt főleg a férfiaknál szoktuk látni, hogy megérkezik a hölgy a rendelésre, elmondja, hogy számos-számos vizsgálaton átesett már ő, de hát a párjának van gyereke, tehát ott, ott minden oké. Okay. Tehát ezt nem lehet sajnos készpénznek venni, ő érdemes mind a két felet, már meglévő gyermekek számától függetlenül ö, ugyanolyan körültekintéssel vizsgálni. És ö, azért ide is így elmondanám még azt, hogy ha úgy érezzük, hogy, hogy nem vagyunk elégedettek egy vizsgálati sémával, úgy érezzük, hogy, hogy valami hiányzik, hogy, hogy nem biztos, hogy jó kezekben vagyunk, akkor merjünk lépni, merjünk váltani, merjünk másik orvost keresni, mert szerintem ez egy nagyon fontos mondat, hogy egy egy pár, bízom magában, hogyha ők nem elégedettek, nem nyugodtak, akkor lehet, hogy nem az az ő helyük, nem az az ő útjuk, tehát merjünk váltani, próbáljunk hogy mondjam, élni a lehetőséget.
1: Hogy ragadja meg az alkalmat, hogy a férfi kivizsgálásról, mielőbbi kivizsgálásról egy mondat, hogy hogy én sokszor azt tapasztalom, hogy férfiak óckodnak elmenni a sperma vizsgálatra, mert ugye ez nagyon a férfi identitásnak része, hogy hogy mozognak a kis fickók, és nagyon amortizálódik az önértékelés, hogyha bármi probléma van, és azért halogatják a vizsgálatot. Viszont a hölgyek meg elmennek, akár évekig járnak mindenféle vizsgálatra, és, és ez alatt szihésen meg annyira romlik az állapotuk, illetve a párkapcsolat annyira tönkre megy, hogy már bár sokszor késő, mire ráveszik a férfiakat arra, hogy elmenjenek. Tehát, hogy, hogy azért is akartam ezt most kihangsúlyozni, hogy ha ezt esetleg férfiak is hallják, akkor, akkor a párkapcsolatukért sokat tudnak tenni, rengeteget a bizalom, az együttműködésben, hogy, hogy mielőbb menjenek el ezekre a vizsgálatokra, mert minél hamarabb elmennek, annál hamarabb kapnak terápiás, vagy hát vagy akár... Van amikor bizonyos vitaminkészítmények, gyógyszerek is segíteni tudnak, bizonyos életmód tényezők megváltoztatása, adott esetben akkor egy lombik program, de akkor nincs ez a, ez a lelki hullámvasút hónapról hónapra, meg akár évről évre a kísérletezéssel. Nem megy tönkre a párkapcsolat, nem megy tönkre a, a pszichés állapotuk, tehát minél hamarabb érdemes ezeket a viszonylag egyszerű vizsgálatokat megcsináltatni.
3: Egyébként ez annyira érdekes, nem, hogy már a termék, tehát, hogy onnantól kezdve, hogy a pár kigondolja, hogy babát szeretne, onnantól kezdve a nőn van a fókusz mindig, onnantól kezdve, innentől kezdve, addig, amíg mert bocsánat, meg nem halunk. Rajtunk van a fókusz, nekünk kell megoldani, nekünk kell jól teljesíteni, nekünk kell a hormonháztartásunknak, és esetleg bocsánat, megkérném a férjemet, hát, hogy egyébként ezt a gyereket közösen fogjuk összehozni, akkor legyen már olyan kedves, hogy bemész abba a szobába, még csak fájni sem fog, mert nem fog fájni. Igen, nem sőt. tudom, 5-től 10 percig tart, bocsika, vagy nem tudom, és hogy és hogy ezt nem azért teszed, ezt, nem, ezt, ezt a közös jövőnkért teszed, meg ezt azért, hogy én ne menjek tönkre mentálisan. Szóval, hogy meg
1: egyébként a férfi
3: is, és hát hiszen ilyen, ha a
1: párkapcsolata az őt is érinti, de ez egy nagyon érzékeny téma, tudom, csak hát ha férfiak is hallják ezt a beszélgetést.
0: Ez megint egy olyan téma, amiről szerintem még órák hosszat tudnánk beszélgetni, mert nekem is még közben annyi minden kérdést fölírtam, de most nem fogjuk megtenni, mert nagyon hosszú lesz az adás. De erre van többek között a Richter Gedeon a nyertének a ragaszkodj hozzá programja és a weboldal. Még egyszer el szeretném mondani www.ragaszkodjhozzá.hu, ahol többek között írásaitok és tanácsaitok is megtalálhatóak, tényleg nagyon szerte a témában, úgyhogy nagyon ajánlom mindenkinek az oldalt. Nektek pedig nagyon-nagyon szépen köszönöm. Köszönjük, hogy eljöttetek is, hogy meséltetek is, hogy ennyi mindent adtatok, mert szerintem nagyon sok mindenkinek adtatok ezzel. Úgyhogy köszönjük szépen, Köszönöm hogy itt szépen, voltatok velünk. Szépen, és, szépen, és, szépen. és egy hét múlva találkozunk a hallgatókkal. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok!
2: A mai adást a Richter Gedeon nyerté, hozzá programja támogatta. Ha
5: még nem elég belőlünk, Kövessetek minket TikTokon, vagy az Instagramon, de Facebookon, szintén Meséljanyukám néven megtalálható zárcsoportunkhoz is csatlakozhattok. Vagy, ha szeretnétek, e-mailt is írhattok nekünk az infókukat evamagazin.hu e-mail címre. Ha pedig tetszik, amit csinálunk, értékeljétek, lájkoljátok, és osszátok meg tartalmainkat, és mindenképpen szóljatok másoknak is, hogy minden hétfőn új adással folytatódik a
3: Meséljanyukám. Sziasztok!